Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonjour à tous. Ce soir, on est le 24 mars de l'an 2022. Donc, bienvenue à ce cours, cette cinquième séance du cours « Plaire à Dieu ». Euh, je remercie tous ceux qui, qui m'envoient des commentaires, des, des trucs édifiants, encourageants, ceux qui partagent aussi. C'est vraiment béni. Un gros merci, puis je suis heureux, de, comme d'autres cours aussi, de se rendre compte que c'est utile aussi, que ça aide, ça démêle des choses. Donc, on est rendu à la séance 5, on va poursuivre. Euh, si vous vous souvenez bien, dans les dernières semaines, on a exploré toute la question de la sanctification. Hein? Puis on a essayé de, de montrer que la sanctification, c'est pas juste de ne plus faire le mal, de séparer du péché, bien que séparer du péché, c'est toujours une excellente idée. Mais on a voulu dire, mettre plus de richesse autour du mot, de dire, c'est d'abord et avant tout s'approcher de Dieu. Donc le but de la vie chrétienne, c'est de marcher avec Dieu. Hein? C'est pas de ne plus pécher, c'est de marcher avec Dieu. Ne plus pécher, ça aide à mieux marcher avec Dieu, mais ne plus pécher n'est pas le but. C'est marcher, être approché de lui, être sauvé par lui, et marcher dans son dessein à lui. Ça, c'est le but. Maintenant, euh, on a vu ça. Ce soir, on va s'intéresser à la question du péché. Euh, puisque euh, il est courant dans l'Écriture, il nous est encouragé à s'éloigner du mal et c'est une excellente façon de plaire à Dieu parce que là on parle pas ici de sanctification que s'approcher de Dieu mais de l'éloignement du mal qu'est-ce que c'est ça exactement s'éloigner du mal s'éloigner du péché ben ça pose une question qu'est-ce donc que le mal qu'est-ce donc que le péché alors peut-être vous allez dire oui bon c'est ce que c'est c'est facile à dire oui non c'est pas si simple que ça euh, C'est-à-dire, on peut être gagné par tout un ensemble de concepts, même concepts très chrétiens, de ce que c'est le mal, de ce que c'est le péché. Mais ici, on va aller fouiller dans l'Écriture, aux sources de la chute adamique, puis on va tenter de comprendre le péché dans ses dimensions bibliques et profondes. Et vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'on en retire. En d'autres mots, ça peut nous libérer de penser que certaines choses sont des péchés alors qu'ils n'en sont pas. Hein? Je, je vous donne juste un exemple. Euh, J'appellerais ça moi le, le, le péché, euh, le, le, le péché ecclésiocentrique. Bon, c'est une expression un peu bizarre là. Ce, ce que j'entends par par ça, c'est il se peut que comme Église, comme communauté chrétienne, on, on voit de la rébellion chez des chrétiens de notre Église parce que ils ne font pas exactement les choses de la même façon que la tradition de notre Église. Ça, on voit ça souvent. Euh, donc, pour ne pas être un rebelle, faut faire les choses dans la tradition des lieux. Il faut croire exactement. Euh, Quelqu'un m'expliquait, m'écrivait cette semaine pour me dire, ben, à mon Église, il fallait il fallait exactement croire ce que le pasteur enseignait. Là. Je dire, il n'y avait pas de, de manœuvre, de discussion. Il faut pas être d'un avis différent, sinon on était euh, vu comme un rebelle. Voyez-vous? C'est ça que j'appelle... Les péchés ecclésiocentriques, c'est-à-dire que on est capable, nous, euh, par contrôle, par désir de pouvoir, de manipulation, de, de vouloir établir un certain nombre de règles, de conditions qui, dans notre milieu, viennent fixer les limites d'un certain bien et d'un certain mal. Et ça, c'est un piège dans lequel il est facile à tomber. Maintenant, c'est la seule norme, au fond, qui situe le péché, le bien et le mal, 
c'est l'écriture. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on doit être rebelle à nos églises, à nos pasteurs. Je suis en train de dire que c'est pas nécessairement ça qui est la meilleure mesure, soit, soit dit en passant. C'est peut-être le pasteur qui exige de la communauté une parfaite soumission. C'est peut-être lui là, qui, qui fait le mal aussi. Donc, il faut se garder une tête à partir de l'écriture, hein, à partir de l'écriture, pour former notre cœur à marcher avec Dieu, parce que euh, on marche avec Dieu d'abord et avant tout. Donc, c'est l'idée ici euh, de comprendre le péché et ce qu'il n'est et ce qu'il n'est pas. Donc, euh, d'où vient le problème? D'où vient le problème? Regardez. Il y a cette idée chez les chrétiens, c'est solidement ancré dans nos esprits, que un bon chrétien, c'est quelqu'un qui pêche moins ou pas, un mauvais chrétien, quelqu'un qui pêche un peu plus. Et, et pour bien des gens, là, tout se résume à pécher ou pas pécher. Donc, je suis un bon chrétien si je pêche moins. Euh, je suis un mauvais chrétien si, si j'ai n'ai pas toutes les victoires qu'il faudrait. Et donc, tout tourne autour du mal. Que je ne fais plus ou que je fais encore. Donc, pour comprendre la problématique que ça pose, ce type de questionnement-là, il faut faire un, tour, un retour en arrière, retourner là où le péché est entré dans le monde. Donc, ça soulève la question suivante, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le mal, mais selon seulement selon l'Écriture? Donc, c'est l'idée ici. En fait, il nous faut comprendre que l'œuvre de Dieu, aussi, consiste à restaurer l'homme de l'unité perdue avec Dieu et de l'unité brisée avec ses pro son prochain. Le péché, c'est ce que c'est. Avant de dire que c'est mentir, voler, faire toutes ces choses qui sont tordues, là, il faut comprendre qu'à la base, le péché, c'est l'homme qui vit sa vie en, en complètement indépendant de Dieu, son créateur. Le péché, c'est « je suis mon propre Dieu, mon discernement va me servir à me dire c'est quoi qui est bien ce qui est mal, donc je vais me bâtir un bien et un mal à partir de, de mes propres fondements, mes propres raisonnements, mon propre discernement. » Et croyez-moi, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on échappe à ce piège-là, parce qu'on va dire « maintenant je suis né de nouveau, la vérité m'habite, quand je parle, je dis la vérité. Euh, » Un instant, ça ne veut pas dire qu'on est affranchi de cette tutelle de soi-même. Donc, c'est pour ça que l'Écriture nous appelle à beaucoup de renoncement à soi. C'est pas un déni d'existence, le renoncement à soi, mais c'est renoncer à comment on est construit dans nos réseaux de pensée. Parce que l'objectif, c'est de nous amener à marcher avec Dieu et à cesser de marcher avec nous-mêmes. Donc, à être hyper centré sur soi. Donc, l'apôtre Paul, dans Ephésiens 1, 7 à 10, euh, va faire une, un énoncé qui est extrêmement important là-dessus, c'est-à-dire que ça veut montrer que le but de la rédemption, euh, le but de la sanctification et de la rédemption, c'est pas qu'on qu ne soit plus des pécheurs, mais c'est qu'on soit unis à Dieu, réunis à nouveau à Dieu. Donc, qui a été la cause de la désunion en Genèse 3, on entre dans, dans la réalité de l'unité retrouvée. L'unité retrouvée avec Dieu et qui devrait favoriser l'unité avec nos semblables. Parce que ça nous a brisé de notre relation avec nos semblables, cette vision-là. C'est pour ça qu'on est un être humain, c'est en quelque sorte 
un, un être autonome qui pense par lui-même, qui, qui, qui est dépendant que de lui-même, et ça, ben, la géométrie variable selon un ou l'autre, c'est ce qui fait qu'on a des relations humaines difficiles euh, les uns avec les autres, et c'est toujours très très complexe. Donc, depuis les grandes guerres qui opposent deux grands peuples, aller jusqu'à une tension entre deux voisins ou même deux personnes d'une même famille, c'est toujours le même problème, c'est la désunité. Maintenant, la rédemption en Jésus-Christ, ce qu'elle vise par-dessus tout, c'est de régler le problème du péché, mais pas en vue qu'il n'y ait plus de péché seulement, mais en vue de revenir à cette unité perdue. C'est pour ça que Paul dira dans Ephésiens 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc c'est là, rédemption par son sang, rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, qu'il a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Mais regardez le verset 9 et 10, pourquoi là, au fond, tout ça, ben, il dit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même de mettre, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir. Hein, je vous disais, la chute, c'est la désunion. Ben, la rédemption, c'est la réunion. Toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, l'unité euh, l'unité est retrouvée avec Dieu et en Église, elle est retrouvée entre nous. Mais elle n'est jamais parfaite, si bon, on le sait bien. Mais c'est quand même ce qui va être vécu un jour dans le royaume de Dieu. Il n'y aura plus de tension, ni entre nous et Dieu, ni entre nous et les autres nous-mêmes, nos, 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 les gens autour de soi. Donc, c'est ça le but. Donc, euh, vous faites partie, je fais partie d'un dessin bienveillant et non pas d'un dessin, dessin malveillant. On n'est pas des êtres tolérés par Dieu. Euh, Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'il serait un père responsable qui a mis des, des enfants au monde, nous. Euh, on s'est perdu dans le péché puis il se dit, bon, pauvres autres, je vais les sauver pareil parce que bon, je suis un, un Dieu bon, là, vous bien, euh, que je les sauve puis je leur fasse un peu de bien puis que je vais les tolérer même s'ils ne sont pas endurables. Non, le dessein de Dieu, il est bienveillant à notre égard. Donc, c'est pas un édit de tolérance, le salut. La rémission des péchés n'est pas le but de Dieu pour nous, c'est de nous réunir à son Fils, qui est le but ultime. Donc, si vous voulez tourner dans Genèse, chapitre 3, verset 1 à 6, parce que, dès qu'on pense à chute adamique, ben, la, probablement qu'un des premiers mots qui nous vient à l'esprit, ben c'est le mot le mal, le péché, euh, peut-être Satan, mais c'est tous des mots à connotation négative et pour cause, c'est un événement qui est pas très positif. Euh, donc, c'est la désobéissance d'Adam, c'est d'Ève, mais est-ce que c'est la seule information qu'on doit retenir de l'événement de la chute? Eh bien, non. Disons, Genèse 3.1 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point de peur que vous ne mouriez. Euh, donc, si on arrête les trois premiers versets, là, comme certains diront, l'œuvre du diable, je pense que c'est Guillaume Bourin qui a, qui a 
publié ça, un petit mot un matin dans sa page Facebook, il dit « Le, le péché, euh, au, au départ, c'était d'abord de, de faire douter euh, de la parole de Dieu, et ajouta-t-il, et c'est encore sa stratégie, nous faire douter de la parole de Dieu. » Maintenant, c'est pas tellement le point ici auquel je veux m'intéresser, c'est qu'est-ce que le serpent a proposé à, à Ève ici. Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et ainsi de suite. Bon, vous connaissez le reste. La femme euh, a vu que le fruit était beau. Bon, on mangea, la mangea, puis le péché a été, euh, a été, euh, si on veut, a été euh, a contaminé Adam puis, et Ève. Le point ici euh, sur lequel je vais attirer votre attention, c'est que sur la proposition. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Pourquoi? Ben parce que l'arbre en question, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, manger du fruit de cet arbre-là, c'est pas d'entrer dans le mal, c'est entrer dans le bien et le mal. Et ça, euh, c'est quelque chose qui m'a surpris un jour, lorsque j'ai compris cette affaire-là, parce que pendant longtemps, pour moi, le bien était une valeur préexistante en dehors de la chute. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est bien. Donc le bien était la seule donnée qui existait. Et tout à coup, Satan est venu euh, est venu euh, séduire l'homme et la femme. Et là, le mal par lui est arrivé dans le monde. En fait, c'est pas comme faux, mais c'est pas pas exactement ce que le texte mentionne. Le, mentionne, le texte mentionne que l'arbre, c'est celui de la connaissance, non pas seulement du mal, mais du bien aussi. Donc c'est un peu particulier de se dire, le bien et le mal ont une même origine, la, la, le, 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 la chute adamique. Maintenant, quand on comprend ça, on se gratte la tête, on se dit, ok, quel bien, maintenant, on comprend le mal D'où vient le mal, vient de la chute, mais comment ça que le bien vient là? Parce que le bien, c'est bien, là. Hein? Puis on fait cette équation facile. Dieu égale bien, Satan égale mal. Donc, quand quelque chose est mal, c'est de Satan. Quelque chose est bien, c'est de Dieu. Mais l'Écriture ne, ne nous permet pas de faire ce genre de calcul-là. D'ailleurs, on voit que si on a un croyant a une très, très faible théologie, euh, il va facilement euh, dès que quelque chose s'oppose, j'ai vu ça souvent, vous avez un projet, puis ça marche pas, aussi bien que vous le voudriez, et là vous dites c'est Satan qui met les bâtons dans les roues. Maintenant, qui vous dit que c'est pas Dieu qui vous empêche de faire cette chose qui n'est pas sa volonté? Donc, à partir de quoi on est capable d'établir qu'une chose est bien ou mal? Évidemment, il y a des choses clairement mal, puis il y a des choses clairement bien, mais, mais moi j'ai vu des croyants euh, vouloir quasiment chasser Satan d'une situation que moi je, je leur disais, oui je pense que c'est le Seigneur qui est en train de te parler euh, le fait que les choses se passent pas comme tu veux c'est pas nécessairement une attaque de Satan, là c'est peut-être une intervention divine et, et voyez-vous euh, ça, ça peut être le cas dans certaines maladies euh, on peut tomber malade certains vont dire ah, c'est automatiquement démoniaque euh, donc c'est mal. Donc le bien, ce serait la guérison. Donc on est capable. Et, et, et voici, vous avez, euh, vous faites une petite fortune, beaucoup d'argent. Vous êtes waouh, ça c'est de Dieu. Merci Seigneur, c'est bien. Euh, maintenant, qui vous dit que le montant n'est pas un piège aussi, qui est plutôt c'est plutôt mal dans cette, votre situation, ce qui serait pas vrai pour quelqu'un d'autre. 
comprenez-vous que la chute a amené le bien et le mal, mais nous a amené également dans une gestion du bien et du mal qui, 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 qui est confuse. C'est-à-dire que sans l'Écriture, sans la parole de Dieu, on perd, on, on connaît le bien et le mal, mais on ne, on ne sait pas exactement comment ajuster ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment mal. Les lignes sont floues. Donc l'enjeu qui se cache derrière la proposition de Satan n'est pas seulement l'acquisition du mal. Le serpent ne propose pas à la femme de, de faire quelque chose de mal. Tu sais, il lui dit pas « Fais quelque chose de mal, rebelle-toi contre Dieu, viens-en dans ma gang, tu vas voir, on a du fun. » Non, non, il lui propose quelque chose de bien. Il lui propose euh, d'être comme Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir, regarde, tu vas connaître le bien et le mal. En d'autres mots, il lui propose une meilleure connaissance. Il lui, il lui fait à croire, en fait, que la connaissance qu'elle va en acquérir va être supérieure à la connaissance qu'elle a déjà. Euh, C'est un peu comme s'il disait, regarde, tu trouves pas ça bizarre que celui qui te dit ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est Dieu, il te demande pas ton opinion. Tu trouves pas ça bizarre il me semble que tu as le droit de réfléchir par toi-même. Toi aussi, tu es capable de réfléchir. Mange le fruit, puis tu vas voir qu'à partir de là, ça va être mieux. Tu vas de toi-même voir tout ça. Fait que l'offre est, est profondément mal, mais elle sonne bien. Fait que vous voyez déjà confusion, bien, mal, mal, bien. C'est un univers de confusion. Donc, connaître le bien et le mal, et c'est ce que Eve a fait, et c'est ce que son mari a aussi fait, ben, connaître le mal ici, euh, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est d'avoir pris, euh, être devenu propriétaire d'un nouveau savoir, et le bien et le mal, mais attention, un bien et un mal sans référence à Dieu, parce qu'il existe un vrai bien en Dieu, il était là avant, euh, la chute. Par exemple, c'est Dieu qui va dire à Adam qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc, y a-t-il des choses qui pouvaient ne pas être bonnes avant la chute? Oui, mais sans, sans qu'elles soient péchées nécessairement. <coughs> ben, il y en avait une, que l'homme soit seul, c'était pas bon. Maintenant, qui le dit ça? Ben, c'est pas Adam. C'est Dieu qui lui dit, regarde, ça c'est pas bon. Je vais te faire une compagne qui soit ton semblable. Euh, donc, avant la chute, c'est Dieu qui est la source qui décrit ce qui est bon ou ce qui l'est moins. Après la chute, l'homme est séparé de Dieu, est livré à lui-même et il va devenir lui-même son propre standard de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et croyez-moi... Votre conversion ne règle pas le problème, euh, à moins que vous soyez attentif à votre propre cœur. Donc, en d'autres mots, par la chute, un nouvel intrus est entré dans le monde, et ce n'est pas seulement le mal, c'est aussi le bien. Donc, la question, d'où vient le mal? On vient de le voir de la chute. Si la question de l'origine du mal est présente... Euh, et si on le sait, à travers les siècles, à travers les philosophes, les penseurs, on se pose depuis les temps immémoriaux, on se demande d'où vient le mal, mais ils sont beaucoup moins nombreux, ceux qui se demandent, mais d'où vient le bien? Parce qu'encore là, même chez les non-croyants, on a l'impression que le, le bien, c'est ce qui est normal, puis le mal, c'est l'intrus qui vient s'intégrer dans ce bien mais l'Écriture, elle, euh, pose pas la question de cette façon-là. Elle dit que le mal et le bien sont deux choses mal. C'est-à-dire, ah, le bien est mal. Ben, le bien sans Dieu, 
et mal. Ça explique pourquoi Paul dira dans Romains 3, « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Tous sont pervertis, tous sont égarés. Euh, quand j'étais jeune croyant, ça me ça me bousculait, moi, cette déclaration-là. Parce que je me disais, ah, oh, attends une minute, il y a des gens qui font le bien, même s'ils sont pas croyants. Et la réponse, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et est-ce que c'est du vrai bien? Oui, c'est du vrai bien. Mais à la limite, pourquoi l'homme ne peut pas être sauvé par les œuvres? Parce que tout bien que fait l'homme ne peut pas être une raison d'œuvre pour le salut. Parce que tout bien que fait l'homme, même si c'est très bien, ça reste un bien séparé de Dieu à cause de la chute. Donc l'homme fait le bien ou fait le mal, il reste séparé quand même de Dieu. Le seul vrai bien qui existe, c'est le bien de Dieu en dehors de la chute. C'est ça qui est intéressant. Donc, pourquoi le, 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 le mal existe-t-il? Pourquoi le bien existe-t-il? Pourquoi? Puis là, on est dans les... Si on se met dans la réflexion d'un athée ou de, des incroyants, ben, on va tenter de trouver une réponse. Parce que ça, c'est une grande question philosophique. Pourquoi le mal existe? Parce qu'on est dans un univers qui qui recèle une certaine harmonie. Hein. Il y a quand même quelque chose de merveilleux, de fantastique, de grandiose dans, dans la, la création, dans l'univers, dans les lois de la physique. Écoutez, c'est des choses d'une grande précision puis d'une grande préciosité. Donc, d'un côté, on est tous capables de reconnaître la beauté et l'harmonie qui existent dans la création, puis en même temps, on, on est tous en train de voir que quelque chose attaque ça. Il y a un mal qui est là, il y a comme un cancer dans la création qui, qui empêche la création d'être complètement belle et harmonieuse, mais qui détruit son harmonie. Ça vient d'où? Ça vient encore là du péché, puisque le péché n'a pas qu'affecté l'homme, a affecté la création, nous dit Paul dans Romains 8. La création aussi attend, hein? elle attend le jour de la rédemption pour elle-même. Maintenant, la science, elle, a aussi tenté de répondre aux questions de l'origine du mal, euh, parce que le, le, le mal dans toutes ses déclinaisons et ses violences, ça demeure une question intrigante pour tous. Or, la réponse que la science amène à cette question du mal, c'est assez, assez intéressant, c'est que la, la science ou l'athéisme, euh, parce que toute science, tous les scientifiques ne sont pas athées, là, je ne veux pas, mais ça, mais chez les athées, chez les évolutionnistes, les darwinistes, on va dire que le mal n'est pas vraiment un mal, dépendant du point de vue où on le regarde. Si on le regarde du point de vue moral, le mal, c'est quelque chose de pas bien, oui, mais dans la vision athée des choses, euh, la morale des choses, c'est pas ce qui pointe au, au premier niveau. Donc, on va regarder, on va se donner une théorie, et la théorie de l'évolution, théorie de l'évolution des espèces et du vivant. Donc, bien que l'harmonie soit présente dans la création, c'est la concurrence, c'est la rivalité, même violente quelquefois, qui est le moteur qui permet l'enrichissement d'une espèce par la reproduction de, de ces spécimens les plus aptes. Donc, euh, les, pas les plus aptes, les plus aptes. Donc, dans une espèce animale ou humaine ou en botanique, euh, on voit qu'il y a de la compétition puis de la rivalité entre les espèces. Puis, à l'intérieur d'une espèce, c'est juste les plus aptes qui se reproduisent davantage. Donc, il y a une forme de, de négativité, de violence dans ça. Donc, on, on s'occupe moins du faible. Dans les espèces, ce sont les plus forts qui règnent. Et, et ça s'observe, ce phénomène-là. 
Maintenant, si on regarde ça de ce point de vue-là, ben, ce qui nous apparaît moralement mal dans la doctrine de l'évolution devient un avantage. Donc, on va dire c'est très, très relatif, le mal. C'est pour ça que on va, on va exclure un peu le mal de l'équation en disant c'est pas du mal qui existe, c'est de l'évolution. Et l'évolution, pour s'améliorer, pour amener la création ou amener l'homme à un niveau supérieur, plus le, 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 le mécanisme des plus aptes fonctionne, mieux que c'est. Donc, on réussit à éluder ou à extirper ou à sortir euh, le mal de l'équation. Mais la parole de Dieu, elle, tombe pas dans ce panneau-là. La parole de Dieu crée pas de conflit tout à fait entre le bien et le mal. Puis je suis pas en train de vous dire qu'il n'y en a pas, là. Mais je suis en train de vous dire que l'Écriture, elle, elle nous dit que le problème de l'humanité et de la création relève de la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu amène pas seulement le mal, mais elle amène aussi le bien. Je relis Genèse 3.5 qui dit « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront euh, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Donc par la chute, c'est non seulement le mal qui est entré dans le monde, mais aussi le bien. Plus curieux encore est le fait que le bien fait partie de l'offre du malin. Là on disait « Non, le malin il propose juste ce qui est mal. » Mais en fait, non, il propose aussi ce qui est bien à l'homme. Et c'est ça qui élève l'intrigue du bien et du mal à un niveau de questionnement quand même complexe et supérieur, car si le bien origine de la même source que le mal, c'est-à-dire l'offre du serpent ancien, c'est que ce bien-là recèle quelque chose de potentiellement mal aussi, puisqu'il vient de la source du mal qui est le malin. Je sais pas si vous voyez aussi j'essaye d'aller, c'est dans un dédale un peu bizarre parce qu'on dit ok, ça nous force à réfléchir sur c'est quoi le mal, mais c'est quoi le bien aussi? Qu'est-ce que c'est le vrai bien? Donc, c'est pour ça que j'ajoute une phrase, ainsi le mal n'est pas le seul intrus <rire> dans l'équation de l'histoire humaine, il faut aussi se méfier du bien. Et vous savez une chose au nom du bien, l'homme a fait probablement plus de mal qu'au nom du mal. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure euh, auquel j'ai été exposé en 1998 qui m'a fait voir cette vérité-là euh, de, euh, de façon grandiose. Or, si le bien et le mal, tels que nous les connaissons en ce monde, ont une seule et même origine et que cette origine dérive de la même séduction du diable... Ben, il nous faut réfléchir sur la possibilité qu'il existe un autre bien d'une autre origine et qu'on appellerait Dieu, forcément. Donc, il existe le bien sans Dieu et il existe le bien de Dieu. Mais ben, qu'est-ce que c'est que le bien de Dieu? Ben, on peut résumer de différentes façons, mais le seul bien de Dieu qu'on puisse réellement connaître, c'est à travers l'Écriture, c'est le fait que Dieu a une volonté et a un dessin, et qu'il nous appelle à y participer. Donc, c'est pas notre conception du bien qui va nous y conduire, c'est sa conception du bien à lui. Parce que nous croyons que notre principal problème ou ennemi est le mal, nous voyons dans la sanctification le moyen de Dieu pour renverser ce mal en vue qu'on fasse du bien et qu'on puisse plaire à Dieu. Est-ce que l'équation est tout à fait juste? Non. Oui, mais non. Et là, 
on va essayer de s'expliquer un peu l'affaire. Revenir à Dieu, c'est forcément faire le bien, et renoncer au mal, c'est forcément faire le bien aussi. Certes, le mal est mauvais, et on est tous d'accord pour dire que entre le bien et le mal, choisissons le bien. Sauf que l'œuvre de Dieu ne se résume pas à cette simple dualité, parce qu'on est dans un monde de dualité. Hein? Il y a en haut, en bas, à gauche, à droite, il y a le grand, le petit, le noir, le blanc, le bien, le mal. Tout, on divise tout comme ça. Or, la sanctification n'est pas le fait de se détourner du mal, mais de se, de, mais de se détourner aussi du bien et du mal, tels qu'ils sont les fruits de la chute. Marcher avec Dieu qui vaut donc à se soustraire au conflit du bien et du mal pour n'obéir qu'à la volonté de Dieu, sans que ça soit jamais parfait. Donc, c'est ce, que ce bien, le bien qui vient de la chute, lui a une origine, et là, je me répète parce que je veux que ça rentre bien, vient de la chute adamique, la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui lui amène la condition pécheresse. Cela veut dire que l'homme séparé de Dieu conçoit ce qui est bien maintenant quand même, mais à partir de ce qui lui semble juste. C'est Le péché, au fond, c'est l'homme se croit suffisamment éclairé de ses propres lumières pour établir une justice du bien qui est conforme à ce qui lui semble juste à partir de son propre entendement. C'est ça le péché. Mais ce bien sans Dieu est responsable de la plupart des grandes bêtises humaines. Et là, je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que ça veut dire. En 1998, je suis en, au Rwanda, en Afrique, et je suis, euh, je suis confronté à une situation. C'est-à-dire que, quelques années avant, il y avait eu le génocide rwandais, Tutsi, Hutu, vous vous souvenez de cette affaire-là et, et quelques années plus tard, je suis là avec une équipe de missionnaires de notre église du Saguenay, qui a passé deux semaines, deux, trois semaines là-bas. Et puis, euh, voici que euh, il est question d'un endroit, d'une ville qui s'appelle Butare, dans le sud du Rwanda, où il y a eu un massacre quelques années avant sur ce qu'on appelle la montagne turquoise, près de Butare. Et là, on, on a quelques confrères pasteurs rwandais qui on parle de ça, puis moi, je, le, je leur demande, j'aimerais ça que vous nous conduisiez à cet endroit-là. Parce qu'on nous explique que l'endroit, le, le, c'est sur le toit d'une montagne, et qu'il y avait une école à cet endroit-là, et beaucoup de Tutsis s'étaient réfugiés là pendant le, le génocide de rwandais, euh, protégés par l'armée française, et qu'à un certain moment, ils sont au-delà de 80 000 personnes là, sur le, le sud de la montagne, et euh, un certain l'armée française s'est retirée pour une raison encore obscure. Mais l'armée française protégeait en quelque sorte ces 80 000 personnes-là. Donc les Hutus ne pouvaient pas les atteindre. Mais lorsque l'armée française s'en va, eh bien, les, les Hutus sont venus puis il y a eu un massacre, 80 000 morts et plus, euh, à la machette ou euh, par fusil. Et, et donc, on, et on nous dit qu'il y a un musée là-bas maintenant, on peut aller voir ça. T'sais. Puis encore, les cadavres sont, sont là encore, puis on a conservé le site pour que pour pas oublier. Un, on appelle ça un site génocidaire là-bas. Maintenant, euh, ce passeur-là nous y conduit. Lorsqu'on arrive, il y avait un homme qui travaillait là, qui était un peu le gardien du musée. C'est un grand un musée à, à extérieur, là. il n'y a pas de bâtiment vraiment. 
euh, il nous fait visiter ça. Et lui a un trou dans le front. C'est quand même étrange. Il était là le soir du génocide et il a reçu une balle dans le front. Puis il est, il est, par la grâce de Dieu, il est pas mort. Et d'ailleurs, le type est un chrétien. Et puis, lui, il nous explique, que ce, il nous explique ce qui s'est passé ce soir-là. Euh, il a perdu sa femme et ses quatre enfants dans le massacre. Et lui a reçu une balle dans le front. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il il, il, s'est retrouvé dans une pile de cadavres empilés par-dessus lui. Et au bout de quelques euh, peut-être au bout d'une heure, il a, il a, il a repris, il s'est réveillé, malgré la douleur qu'il avait à la tête, vous imaginez, là, une balle dans la tête. Euh, il est resté couché. Puis il a choisi de pas se sauver parce qu'il s'est dit si je bouge, je, ils, ils vont m'achever. Fait qu'il a fait semblant d'être mort dans la pile de mort, puis euh, personne n'y a touché, mais en d'autres mots, il a fait le mort, comme on dit. Et ça, ça lui a sauvé la vie. Et euh, il a vu le massacre de ses yeux, en tout cas, la, la, la fin du massacre. Et, euh, et lui, il sait que sa femme et ses enfants sont dans les cadavres. Il n'a il jamais été capable de les retrouver, mais il sait qu'ils sont morts là. Lui a pu quitter à la fin de la nuit. Lorsque le massacre était fini, tout le monde était parti. Il s'est sauvé, puis il est allé euh, euh, au Burundi, qui était pas très loin de là au sud, puis c'est là qu'il a été rescapé, qu'il a été soigné. Maintenant, pourquoi je vous parle de cette histoire-là? C'est que lorsqu'on visite le site génocidaire avec lui, euh, nous, euh, comme Québécois, on est, on n'a jamais vu ça, des trucs comme ça. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Et quand on, on entre dans un musée comme ça, puis qu'on voit des, des cadavres, et notamment, il y avait des, des, des cabanes avec des cadavres d'enfants, là, des, on voyait les bébés, c'est encore là, là. Ils étaient semi-décomposés. Ils avaient été trempés dans un, un formol pour les conserver, euh, pour pas que ce soit complètement des squelettes, mais pas complètement des humains normales. Fait que c'était vraiment bizarre. Ça ressemblait à la couleur du pain, euh, leur peau. Et puis, on voyait les, les tranches de machette dans, dans, dans la tête des, des, des enfants. Euh, écoutez, moi, c'est une des choses les plus traumatisantes que j'ai vues dans ma vie. Et je voulais y aller quand même. Je, je voulais voir ça, pas par voyeurisme, parce, mais peut-être parce que je trouve que ici on se plaint un peu trop pour rien au Québec. Et puis, je me disais, il faut, faut voir la misère, puis il faut, faut, faut entrer dedans, puis faire ce qu'on peut avec. Et puis, je regrette pas, bien que ça m'a pris du temps à me remettre un petit peu de cette affaire-là, et notamment quelques personnes avec nous, euh, quelques jeunes qui étaient là avec nous dans ce voyage-là aussi. Et je peux vous garantir que ça a été dur, très très dur, mais ça nous a fait un bien énorme en même temps. C'est une curieuse affaire, ça nous a enlevé le droit de se plaindre tout le temps. C'est ça que ça a fait pour moi. Je, j'arrive beaucoup moins à me plaindre de mon sort depuis ce temps-là, parce que quand tu vois des trucs comme ça, c'est... puis il y a l'odeur aussi de la mort qui est restée comme dans ma tête pendant des jours. Maintenant, vers la fin, j'ai fait une entrevue, on avait une caméra, une entrevue avec cet homme-là, et je lui ai posé la question suivante. Euh, j'ai dit... Pourquoi c'est arrivé? C'est une question un peu niaiseuse, mais qui finalement euh, n'était pas tant. J'ai dit, comment tu expliques ce qui est arrivé ici? C'est, c'est au nom de quoi, là, ce carnage-là? Là? Et le monsieur m'a regardé et m'a dit, c'est au nom du bien. Et quand il a répondu ça, moi qui m'intéressais déjà à la question de la genèse et de la chute, ça, ça a comme fait un électrochoc dans ma tête. Il dit, c'est au nom du bien, parce qu'il dit, personne ne fait les choses en pensant qu'elles sont mal. Il dit, ceux qui l'ont fait ont pensé faire un bien. C'est-à-dire qu'ils se sont donné une raison, ils se sont donné un raisonnement. Hein? Ils se sont donné un raisonnement qui leur permettait de dire que c'était bien de tuer ces gens-là. 
Lorsqu'on a quitté ce lieu-là, ça m'est resté dans la tête pendant des mois, cette déclaration-là, et, et j'ai compris toutes les autres guerres, euh, que ce soit celle de Hitler qui a fait assassiner euh, des millions et des millions de juifs, lui aussi a trouvé une, une raison bien pour le faire. Euh, Staline et Lénine, non, mais à partir de 1917 en, en Russie, l'élimination des classes plus riches et intellectuelles en Russie, c'était quelque chose de bien. Euh, en Russie, actuellement, en Ukraine, il y, y a une justification, c'est bien de faire ça. Donc, on va toujours justifier le bien. Maintenant, je vous parle des grands carnages humains, mais ça nous pogne aussi, nous, quand on est sur la route, puis quelqu'un nous coupe en voiture, puis que hein, ça devient très serré, il peut nous monter une fureur qu'on a envie de faire prendre le champ, parce qu'on dit, ce serait bien qu'il se casse la gueule. Euh, on est comme ça, il y, y a une violence qui sommeille en nous, et il suffit juste qu'une justification de bien vienne lui donner le droit de s'exprimer pour qu'elle le fasse. Donc, on peut pas juste dire c'est le problème des, 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 grands, euh, des grands dictateurs. C'est un problème humain et c'est le péché. Donc, le péché consiste à me faire propriétaire de ma propre vie, de mon propre entendement en décidant que ma vie m'appartient tout comme il m'appartient de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, suivant mon propre entendement, séparé de Dieu. Et c'est pas parce que je suis chrétien que j'échappe au piège. Le péché, au fond, c'est d'être Dieu sur ma vie en choisissant selon mon entendement ce qui est bien, ce qui est mal, en vue de me construire un jugement en fonction de ce qui me semble bon. Le péché ne consiste pas seulement en quelques actions contraire à la loi de Moïse, mais englobe toute mon activité humaine, même lorsque ce que je fais me semble bien. Autant le mal que le bien peut m'éloigner de Dieu, mais oui, par le jeu de la séduction que l'un et l'autre opèrent dans mon entendement. Par exemple, si je fais le mal, la honte m'envahit. Si je fais le bien... C'est l'orgueil, possiblement, qui m'envahit. Donc, quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de bien va se penser supérieur à ceux qui en font moins que lui. Donc, le bien, même le bien, dans nos cœurs, est contaminé par cette condition pécheresse. C'est pour ça que Paul s'écrit dans, dans Romains 7, « Misérable que je suis ». Parce que le bien, juste faire le bien, n'est pas une solution complète. Même si, puis j'ai entendu des non-croyants dire, hey, moi là, je fais pas de mal à personne, je suis honnête. Puis c'est vrai que des gens sont honnêtes. Puis parce qu'ils font du super bonne chose bien, ben pour eux, ça les exclurait d'un jugement. Maintenant, j'ai vu des croyants se conduire de façon gênante, mais d'être capable de trouver une façon bien de l'expliquer. Voilà pourquoi le christianisme ne peut se résumer à seulement devenir de bons chrétiens qui font toutes choses de la bonne manière. Marcher avec Dieu, là, euh, la, 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 le vrai bien, c'est d'apprendre à marcher avec Dieu selon son dessein et de renoncer au nôtre. Si je ne comprends pas cette idée, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me fabriquer un, un christianisme qui repose sur ce que je crois être la volonté de Dieu, selon ce que je conçois de ce qui est bien et mal, et selon un certain nombre de valeurs de mon milieu chrétien, ma famille d'église ou mon église, 
au bon pasteur. Donc, je peux réussir à ajuster le bien et le mal là, puis ça sera l'écriture, mais aussi un certain nombre d'ajouts, tout comme les pharisiens qui avaient dit à Jésus, comment ça se fait que tes, 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 tes apôtres ne se lavent pas les mains, selon la tradition de nos pères, et Jésus disait, la tradition de vos pères, les gars, c'est pas une tradition qui vient de mon père, vous l'avez ajoutée, celle-là. Donc, vous voyez, c'est un peu... Qu'est-ce qu'on ajoute, nous, même dans nos milieux chrétiens, par lequel on peut manipuler la conscience des gens? Alors, c'est tout ça. On est on, on est profondément euh, dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a un renoncement continuel qui doit être opéré. Et notamment, chez nous qui sommes les pasteurs, les dirigeants, les anciens, là, on doit être extrêmement attentif à ce que la balise elle reste toujours la balise biblique. Donc, je peux me faire le justicier de grandes causes sociales aussi, en prenant part à mille et un combats euh, au nom de la vérité, alors que l'Écriture ne donne pas aux croyants et à l'Église un tel mandat, celui de juger. Euh, le monde sera jugé par Dieu. Et là, j'entre dans une dimension. Euh, Matthieu 18 nous dit de juger. Hein? Matthieu 18, 15, « Si ton frère a péché, va, reprends-le toi seul. S'il ne t'écoute pas, tu as gagné ton frère. » Ça, c'est le mandat du jugement qu'on tient. Parce qu'on a une gestion du mal à faire, donc vous comprenez. Mais le seul mal qu'on peut juger, c'est celui dicté par l'Écriture. Maintenant, j'ai vu, moi, dans les derniers mois, des croyants juger le monde, juger les gouvernements, juger les riches, juger les pharmaceutiques. Et, et, et mon point ici, c'est pas que on ne peut pas les juger, c'est pas qu'ils sont blancs comme neige. Il y a plein de corruption dans ces gens-là. La question, c'est, est-ce qu'il revient à l'Église de les juger? Ma réponse est clairement et manifestement non. Le texte ne dit pas si un, un gouvernement, si un non-chrétien, si un tel, un tel euh, pêche, reprends-le. Le mandat qui nous permet d'avoir un jugement moral sur les situations concerne l'Église. Notre rapport au monde, ce n'est pas de juger ses actions, c'est de lui annoncer la bonne nouvelle, mais notre rapport à l'Église, c'est de la maintenir aussi pure et biblique que possible. Donc, le jour où nous nous mêlons de questions politiques et d'affaires publiques en jugeant les affaires de ce monde au nom de notre christianisme, parce que je comprends qu'on peut avoir aussi une job, peut-être un avocat, un journaliste euh, qui adhérons à un code professionnel qui nous amène à avoir un travail qui peut dénoncer des magouilles qui se font dans les gouvernements, ça c'est bien correct. Moi, je parle au nom du Christ et de l'Église, est-ce qu'on peut se mêler de ces questions-là? C'est non. Euh, si on le fait, ben, on déborde de notre mandat, parce que c'est pas notre mandat de s'occuper de ces choses-là. Nous, notre mandat, c'est de gérer les choses à l'intérieur. C'est pour ça que quand des gens sont allés voir Jésus, là, c'est dans Luc 12, « Hey, mon frère, je veux pas me remettre de ma part d'héritage. » Jésus va lui dire assez euh, clairement, « Qui m'a établi juge pour faire votre partage? » Luc 12. Verset 14. Qui m'a établi juge? Est-ce que c'est que est-ce est que j'ai est-ce que c'est parce que Jésus possédait pas la connaissance qui lui permettait de départager entre lui et son frère en disant hey, ton frère n'agit pas bien, toi tu es mieux. Je suis contre ton frère, je suis avec toi. Jésus dit Tu sais, même si je possède la connaissance et le savoir exhaustif de ta cause, j'ai pas reçu le mandat de la juger, fait que je la jugerai pas ton histoire. C'est fou, hein? 
Mais c'est ça l'Évangile aussi. Donc ce mandat-là nous est aussi transféré. C'est pour ça que pendant la pandémie, euh, j'ai fait beaucoup de capsules dans lesquelles j'essayais d'éclairer ça. Euh, j'essayais de dire aux chrétiens, écoutez, faites attention à ce que vous dites contre les gouvernements. Faites attention aux attaques que vous faites contre, contre ce monde. Faites attention à de l'information que vous diffusez, qui dans certains cas était fausse, qui était de l'accusation et de la calomnie aussi. Pas toujours, mais des fois oui. Et, et je voyais qu'il y avait une nonchalance. Il faut remarquer que ce type de discernement repose sur des opinions qui nous sont propres à chacun. Euh, J'ai vu, par exemple, euh, nous les chrétiens, on est généralement, on n'est pas des gens qui vont voter pour le Parti libéral du Canada de M. Trudeau, on va être un peu plus conservateur. Maintenant, on n'aime pas Justin Trudeau. Bon, bah, écoutez, il y a eu une charge négative terrible contre euh, M. Trudeau. Les Américains ont fait la même chose avec Biden, exit M. Trump. Et là, on rentre là-dedans, puis on établit un jugement du bien et du mal sur les comportements de ces gens-là. Et ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte, c'est que le bien et le mal qu'on se sert pour juger, c'est juste le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on est en train d'émettre des opinions à gauche, à droite, à tort ou à raison. Donc c'est pas l'écriture qui oriente notre jugement dans ce temps-là, c'est nos postures idéologiques ou politiques ou ethniques, c'est des résidus de colère, de ressentiment face à un monde en confusion, et c'est ça qu'on fait ressortir. Maintenant, je pense qu'il fallait se retenir de ça, faire confiance à Dieu, il s'occupe de ces autorités-là, lui les jugera un jour... Tant qu'ils attaquent pas l'Évangile lui-même et qu'ils ne franchissent pas les points de rupture, on va honorer ce qu'ils font parce que Paul nous dit de les honorer comme tels dans sa lettre à Timothée, dans le chapitre 13 de Romain. Pierre fait de même dans ses lettres. C'est partout, ça, dans l'Écriture. Donc, si les points de rupture sont pas renversés, ben on va les honorer, non pas qu'on leur fait confiance à eux, mais on fait confiance à Dieu qui les tient entre ses mains. Donc, on peut bien trouver tous les versets bibliques qu'on voudra bien pour justifier nos positionnements, pour justifier nos coups de gueule, mais nos coups de gueule, à la fin, ne restent que des coups de gueule bâtis sur notre conception, notre justice propre du bien et du mal, parce qu'on dit « j'ai tellement raison, faut absolument que je le dise ». Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Donc, dans cette vision des choses, le christianisme, on le voit comme l'option du bien qui dénonce et attaque le mal en voulant remplacer ses élus, ce système de gestion, par ce qui nous semble être quelque chose qui va être plus juste et on tombe dans la naïveté de penser qu'un autre parti va faire absolument mieux alors que c'est dû pareil au même, dans des versions plus libérales dans, ou dans des versions euh, plus conservatrices, mais qui reste qu'au bout de l'affaire, le royaume de Dieu n'est pas dans ces choses. Et pour reprendre la parole de Jésus, qui nous a établi juge pour faire le partage entre ces choses? En fait, on ne l'a pas reçu, le mandat. Notre justice, de toute façon, nous dit Isaïe 64. Hein, Isaïe 64 dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Fait que notre justice, elle est contaminée par la chute, la, la, la chute. donc c'est pas de notre justice dont il s'agit, c'est de la justice de Dieu. Donc d'être chrétien ne nous exclut pas de nous égarer nous-mêmes dans nos propres justices. Si je ne renonce pas à ce qui est bien selon ce qui me semble juste, ben, je vais m'établir juge sur un ensemble d'informations. Vous savez... 
Paul avait dit la même chose. Si tout à l'heure, je ne pas parce qu'on est croyant qu'on n'est pas, euh, qu'on peut pas être séduit par notre justice propre. Paul disait en Romains 10, 2 à 4, c'est un passage assez connu là-dessus. Les juifs, les docteurs de la loi, les pharisiens, ces gens-là connaissaient l'écriture par cœur et malgré tout, Paul dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice, à la loi de Dieu. Euh, on pourrait dire ça de nos comportements. Romains 13 dit quelque chose, d'autres textes disent quelque chose, mais on a trouvé une façon biblique d'outrepasser, d'établir notre propre justice. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu épeurant. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je vais terminer sur un, un dernier euh, passage, en fait deux derniers passages dans l'évangile de Matthieu. Euh, un dans l'évangile de Matthieu, puis un dans un Corinthien. J'expliquais que le bien et le mal ont une même origine, la chute adamique. Maintenant, notre problème n'est pas juste le mal, mais c'est aussi le bien. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ce bien contaminé nous fait prendre part à des causes des fois dans laquelle, au nom de Jésus, au nom de l'Église, au nom de la foi, euh, on va s'impliquer dans ça et on va établir des jugements. Maintenant, le mandat qui a été donné à l'Église par Jésus-Christ, il est clair. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'était le 28-19, Matthieu, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, en tant qu'Église, non, non pas dans nos euh, dans nos travails vocationnels, professionnels en ce monde, si on est un avocat, un journaliste, un milieu politique, je parle en tant que croyant, on n'a pas le mandat de se mêler de ces affaires-là. Notre mandat se résume à l'Évangile. En 1 Corinthiens 5.9, et là, ça va nous amener vers la conclusion, 1 Corinthiens 5.9, vous avez cette idée où l'apôtre Paul abordait cette question. Là, je parle de plaire à Dieu, je parle de le bien et le mal, et je parle des jugements qu'on porte. Sur quoi on peut porter des jugements Paul va dire, dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais dit, je ne voulais pas évidemment, je ne voulais pas évidemment pas, pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche où les avares, les voleurs, les adorateurs d'idoles, car alors il nous faudrait sortir du monde. Donc Paul il avait dit « Tenez-vous loin des idolâtres, des débauchés et tout ça. » Puis il semble avoir été mal compris des Corinthiens, puis il dit « Non, non. » Il dit « Je ne parlais pas des gens nécessairement du monde, parce que eux, il faut les rejoindre. » Donc on n'est on, on pas là pour juger leur, leur comportement moral, on est là pour leur annoncer l'Évangile. Donc c'est pour ça qu'on se maintient en relation avec eux. Maintenant, leur délivrance de leur débauche, Dieu s'en occupe comme il s'est occupé de la nôtre. C'est très cohérent ce qu'il dit. Il va dire au verset 11, ce que je voulais plutôt dire, il dit non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche ou serait avare idolâtre, calomniateur, à donner à la boisson ou voleur. Donc avec 
des gens de telle sorte, il ne faut pas même prendre de repas. Voyez-vous comment Paul était beaucoup plus sévère sur le jugement qu'on va porter les uns envers les autres, comme croyants, que notre jugement avec les gens dehors. Comme s'il disait, les gens du dehors, touchez pas à ça. Mais les gens du dedans, vous avez une parole de Dieu, une parole précise donnée par Dieu, qui permet de gérer les choses du dedans. Verset 12, c'est tellement clair, il va dire, est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes non. Mais ce n'est pas à vous, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté, ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, chassez le méchant du milieu de vous, 1 Corinthiens 5, 9 à, 10, à 13, version sommeur qui, qui rafraîchit un peu notre compréhension du texte. Donc, le bien et le mal, euh, on ne peut pas juger le bien et le mal des gens de ce monde, on ne peut pas juger le bien et le mal de ceux qui dirigent ce monde, c'est un jugement. C'est un mandat qui nous a pas été donné. Donc, on va, même si on en pense quelque chose, même si on voit du mal qui se fait, on va laisser euh, Dieu s'occuper de ces gens-là. Puis nous, on va s'occuper de l'Église. Et ça, ça signifie aussi qu'on ne laissera pas euh, des calomniateurs, des divisionnaires. Et c'est souvent ça qui se passe. Il euh, y, y a beaucoup de jeux dans les Églises sur ce genre d'affaires-là. Mais ça, c'est comme si on les couvre au lieu d'en penser quelque chose. Maintenant, je, je termine cette, euh, cette séance. Euh, sur Colossiens 3, 8 à 10. Plaire à Dieu va bien au-delà de ne plus faire le mal et de ne et que juste faire du bien. Plaire à Dieu est une invitation à une connaissance de Dieu qui me conduit à renoncer à mes colères, mes animosités, car ces choses viennent d'où? Ben, elles viennent de mon cœur naturel, déchu, hérité d'Adam, fils de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors l'apôtre Paul suggère dans Colossiens 3, 8 à 10, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. » À quoi? À la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, le bien auquel on est appelé, c'est le revêtement de l'homme nouveau qui se renouvelle dans une connaissance de l'image de celui qui l'a créé, l'image de Jésus-Christ. Notre mandat à nous, là, il est circonscrit dans les œuvres de Jésus-Christ, dans la connaissance de sa parole, et pour le reste, on va rester peinard. Puis, on va, on va faire en sorte de trouver notre lien de paix. J'ai laissé un petit commentaire en, en d'autres mots. En d'autres mots, c'est comme ça, on disait, fuyons les milieux toxiques qui nous font pas du bien. Même s'ils sont chrétiens, ces milieux-là, parce qu'il y a des milieux chrétiens qui peuvent être toxiques et qui alimentent ou qui nourrissent ou qui maintiennent une colère. Si c'est le cas, retrouvez votre paix. Retrouvez votre paix. Allez ailleurs. Ou confessez votre faute. Ou si d'autres ont fait une faute contre vous puis ils veulent pas la reconnaître, euh, plutôt que d'y rester et de vous maintenir dans une condition qui va alimenter votre colère et vous voler votre paix, fuyez ça. Fuyez-les en paix. Partez. Allez ailleurs. Laissez votre colère se tranquilliser et retrouvez votre paix. Idem pour les grandes questions de ce monde puis les questions politiques. J'encourage beaucoup des gens moi, autour de moi à dire « 
Lâche ça, reviens à l'Évangile, recentre-toi là-dessus, parce que si tu te mets à juger les choses dehors et les systèmes gouvernementaux, les systèmes économiques, tu vas être en colère, tu vas être dans l'animosité, tu vas te faire voler la présence de Christ et de sa paix en toi. Donc c'est vraiment important. Et tout ça, tout ce problème-là découle d'où? Le péché, la connaissance qui nous vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on a un vieil Adam en soi-même, il faut se craindre plus soi-même que bien autre chose. Donc là-dessus, je vous laisse, que Dieu vous bénisse, on se revoit la semaine prochaine pour la séance 6. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.